3: Pues sí, ¿verdad? ¿Quién va a saber? Por lo pronto hay que disfrutar. Este es un viernes riquísimo, 22 de noviembre. Eh, estoy muy contenta porque mañana se casa un niño de la familia. Yo creo que uno, uno debe alegrarse por, por llegar a esas etapas de la vida. Y entonces, eh, Felipe Hernández, que es nuestro querido... Eh, especialista en primeros auxilios. Pues Felipe, Felipe tiene dos hijos encantadores y Ricardo, que colabora también para este programa, Ricardo Hernández Padilla, eh, se casa mañana. Así que todo el equipo de La Mujer Actual, estamos felices por esta unión matrimonial. Le, dejam, le deseamos lo mejor a Ricardo y a Mari, eh, que eh, esta unión que Dios, pues, este une facilita, mañana, facilita, este... esta unión, mañana, mañana se lleva a cabo ahí ante, ante, primero la, 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 ceremonia religiosa, no sé si ya fue la civil o será mañana también, pero, pero de veras, me gusta, me gusta que los jóvenes sigan creyendo en el matrimonio, me da mucho gusto, así que Carmelina, y Lalo, Paco, todo el equipo de La Mujer Actual, felicidades a Abigail y Felipe, porque son los papás de Ricardo, eh, Amari, que bueno, pues también es una chica encantadora y que conocemos muy bien. Y qué bonito, ojalá que, que de verdad formen una familia linda y veremos crecer aquí a los chamacos. Así hicimos con Valente Arizabalo, vimos crecer a los chamacos, con Margarita Chávez, vimos crecer a los chamacos y luego se han vuelto colaboradores de este programa. No. A, ver, a ver cuántas generaciones, mi querido. Pues una, dos Alejo. o
4: tres, ¿no? Ya no se usa tanto, pero bueno, pues eh, tú le estás poniendo tanto interés. A esto, que les vaya muy bien en este matrimonio. Ay,
3: sí, qué bonito. Bien por los jóvenes, bien. Porque a veces bien. piensa uno que los jóvenes ya no se quieren casar, mi Jaime Alejo. Lo
4: cual es cierto.
3: Pero mira, hay uh -huh. ejemplos como este. Que sí. ¿Y qué crees que me invitaron a la boda? ¿Qué es lo mejor de ¿Tú eres caso.
4: madrina o qué vas no, a hacer? No, no, no,
3: voy a acompañarlos. Y, y todos los que vamos a una boda... Somos testigos Claro,
4: sí, los principales administradores del matrimonio son los contrayentes Ni siquiera es el sacerdote No, ¿verdad? No, no lo es
3: Ellos son los que Esos se... son
4: los que se otorgan la autorización total y como tales, este, pues se lleva a cabo este sacramento del matrimonio Fíjate qué interesante, y todos los demás somos testigos Testigos Incluyendo a los sacerdotes y qué sé yo Ajá.
3: pero ellos son los que toman esta decisión, esta decisión. y las, las palabras que se dicen que me parecen hermosas. ¿Cuántos sí. eh, ya casados, yo no sé si de 10, de 15 o de 2 o de 6 meses, renuevan cada vez que asisten, como cuando vas a un bautizo, ¿no? Sí. Renuevas tu bautizo, pues renuevas y se toman de la mano amorosamente y escuchando lo que se dicen que se amarán en lo... Próspero, pero también en los momentos difíciles. Claro, en la enfermedad y en la
4: alegría y todo. Es. Eh algo importantísimo en, en el matrimonio, estas palabras a las que tú haces referencia, y además creo que han sido la base de esos matrimonios largos como los que algunos tenemos. ¿Sí? ¿Cuántos <risa> llevas
3: tú? 52. 52. Ah, Dígate. Ay,
4: déjame, <risa> que, ¡Qué barbaridad! Ya. ¡Qué
3: lindo! Sí, la Pero verdad, escogieron verdad, bien los dos, fíjate. Sí,
4: yo creo que sí. Y, y bueno, nos eh, casamos enamorados, que es la única manera de casarse, porque uno no se casa en ese amor un tanto espiritual. No, se casa un enamorado con ganas de entrarle a todo.
3: Pues Felipe Esto y Abigail dice, también. Sí, ahí van. Los papás de Ricardo también, llevan muchos años de casados, eh, los padres de Felipe, los padres de Abigail también, bueno eso es el ejemplo que claro, dejas, no sí. que de repente no te sale pues es ahí ya,
4: pero no tienes que llegar con eso, a lo mejor me funciona y a lo mejor no, no tú no, llegas no. a que funcione porque punto. vas
3: enamorado, pues claro y vas a poner tu mejor intención cada día,
4: sí todos los días
3: porque de eso se renovar, trata, claro. de renovar, de sí. conquistarse sí. Sí. y ¿no? con
4: el tiempo esto Da paso al amor, Fíjate. que es maravilloso el amor, es esa donación personal de día con día, eh, que no espera frecuentemente una retribución, sino simplemente, bueno, hoy estamos aquí nuevamente, hoy nos acompañamos, hoy vamos juntos, hoy nos queremos, pero con ese amor tranquilo que puede durar hasta la muerte.
3: Claro. Y que perdona, y que. Oye, y que, aquella... perdona
4: y que soporta.
3: ¿Qué tal aquella? La epístola de Melchor Ocampo. Esa ya no se lee. ¿Ya se comó? Ya no la leen para nada. Esa estaba muy fuerte. No, no sobre
4: todo para la mujer. Estaban, pero. No, ¡Qué terrible. barbaridad! Sí, de, 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 ¿de cómo? ¿Le entregas a una esclava? A
3: una esclava. no, pues no
4: puede ser, qué cosas.
3: Ya no, esa
4: bueno, que se le esa ya este, <risa> Eran otros tiempos. Mi paisano metió la pata. <risa> Melchor Campo. ¿Y
3: por cuántos años se repitió por y toda se repitió la vida. y se repitió?
4: Si lo hubiéramos dejado en la reforma, que fue uno de los grandes de la reforma, pues ahí que, muy bien, no, pero tenía que quedar con, no, no, no. no.
3: Fíjate, es como se le recuerda muchas veces a Melchor Ocampo, ya no ya no las otras no. cosas importantes <risa> sí, que hizo, ¿no? Dígale sí. una vez y ya te queda para toda la vida. Sí, pues bien. felicidades. Felicidades. Hoy estoy muy contenta de que viene Jaime Alejo Castillo, me dijo que, que hoy nos... Eh, llevaría a conocer a una peregrina. Yo digo, bueno, con tantos peregrinos, yo ya en puse... La época de los peregrinos,
4: de los peregrinos. Ya puse emigrantes. los míos,
3: ¿eh?
4: Ah, ya, allá, tan pronto.
3: Yo ya puse los míos ahí en sí. el precioso Belén que tengo en casa. Y yo me siento una de ellas.
4: <risa> una peregrina. Pues eso soy, sí. ¿no? Sí, somos peregrinos somos y efectivamente este hablé con Janet para que me permitiera aquí comentar con ustedes de esta que yo llamo Peregrina del Sol. Y no sé si invitarlos, creo que sí, para que canten junto con nosotros un aleluya porque ya llegó a México la peregrina.
3: Adelante Carmelina.
4: A ver...
2: Eh, ya estamos ahí todos. Él. Aleluya, aleluya. Con
4: este gran aleluya de Gendel y el Mesías. Sí, bueno, pues aleluya, eh, porque ya están en los bosques michoacanos, en la reserva de la biosfera, la mariposa monarca. Ah, ya llegó. Qué Fíjate bonito. qué curioso. Llega el día de los muertos. Sí, el día de los muertos van todas nuestras oraciones por ellos, pero llegan. A sustituirlos llega la vida con las mariposas monarca es eh, un fenómeno rarísimo las primeras las nada? primeras mariposas desde luego porque estamos hablando de millones que hacen ese gran recorrido desde Canadá cinco mil kilómetros qué, qué Tan es extraordinario frágiles que parecen, ¿verdad? yo tengo entendido que es la más importante migración de un insecto en América del Norte. Y, y probablemente en América, porque quién sabe que otro insecto haga un recorrido de 5,000 claro. kilómetros para llegar a posicionarse en el sitio en donde pues va a estar con menos frío. Eh, ¿El santuario? Vienen, vienen vaya, más o menos a finales del mes, digo, del, eh, del otoño, sí, eh, para pasarse acá otros tres o cuatro meses hasta por marzo. ¿Tú has ido?
3: Nunca. ¿Por qué? Es que soy joven todavía y siempre digo el año <risa> que entra, es el, es el más... año que entra, el año que entra. Nada más que creo que ya o lo hago este año o qué onda. Porque sí. no he visto documentales, he visto cualquier cantidad de fotografías, pero dicen que nada se parece nada. a vivir la experiencia.
4: Nada, no tienes idea lo maravillosa que es. Fíjate que este yo tuve oportunidad de conocerla hace un, más de 40 años cuando se hizo el primer reportaje para la televisión mexicana. Estamos hablando de 1976 aproximadamente. Este, y en esa época, eh, National Geographic había publicado este, el extraordinario este, reportaje de la migración de la mariposa. En dos investigadores canadienses de apellido, aquí los traigo, Fred y Nora Urquhart, eh, se dedicaron pues veían que había muchísimas mariposas ahí por la región y un día pues, agarraban camino o vuelo mejor dicho y entonces dijeron bueno vamos a ver para dónde y se dieron a la tarea de ponerles una señal en las alitas a, algunas, a muchas de ellas y ahí las fueron siguiendo desde 1937 para acá este, y en 1973 ayudados por zoólogos mexicanos este, encontraron el lugar en donde estaban las mariposas y las mariposas llegaban a la zona de Michoacán y una parte del, del estado de México a un lugar que en Michoacán se llama el Cerro Pelón y a, ahí se posaban millones de mariposas todas enracimadas. Es que tienes que ver, Janet, cómo se acomodan en, en, en los árboles, en los, en los oyameles. Se cuelgan una al lado de la otra como en una formación este, eh, pues militar. Y allí están las maripositas. Y cuando aparece el sol, en ese momento empiezan a mover las alitas y a volar, y a volar, y a volar. Y aquello se puebla de un aleteo que si tú te quedas en silencio, escuchas algo así como... Sí, ¿Sí escucharon allá de aquel lado? Bueno, es el aleteo, es el aleteo de la vida.
3: Aletean aquí los comerciales porque están a punto <risa> de entrar <risa> sí. y yo fascinada, casi viendo a través de tu relato, las imágenes que ahora son en verbo, pero después quienes digan que sí... Seguirán por ahí, claro. al tomarán camino claro. para con todo respeto ver sí. ese espectáculo. Sí. Vámonos al corte, regresamos. ¡Arriba Michoacán! ¡Que viva!
2: En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos 5551... 663405 y cuatro 800 -800
3: Cantándole a la mariposa. ¿Ya sí. viste qué ternura? Está hermoso. Hoy, Jaime Alejo Castillo en este programa, la mujer actual, como cada 15 días, muy puntual a la cita, este periodista humanista, este amigo nuestro de tantos años.
2: Gracias, este amiga. hombre
3: que, que ahora está cerca, más cerca, gracias a la tecnología, en Facebook en Espejo de la Calle. Espero que lo sigan muchos de ustedes porque es una sí. delicia estar cerca de Historias
4: traídas como esta, de la calle. Bueno, aquí del monte, pero uh, más bien son historias de Espejo de la Calle que conoce todo el mundo, que vive todo el mundo. Y la monarca pues reúne a todos. Es una aventurera. Esta monarca, en, yo creo que el primer reportaje lo hizo Jaime Mausani y Venegas, Marta Venegas
3: ¡Ay, qué bonito! Un saludo para
4: ellos este, Ellos hicieron el primer reportaje que les pidió Miguel Alemán para, para, para Televisa hicieron una hora y no se atrevían a revelar el lugar y bueno, pues en dónde están, en dónde están pues no, anda, vete y un día, bueno, aquí voy a revelar algo, perdón, este, platicando con mi amigo, mi amiga Marta Venegas, la invité a un desayunito, Este, me hinqué y le rogué, dime en dónde están. Me dice, pues vete por Angangueo. Y e hice el segundo reportaje para el programa hoy mismo en el que yo estaba, en esa, sí. En esa época, ¿sí? sí. El segundo reportaje. Fue fuera de serie, Encontrarse a las Mariposas como un cuento infantil fantástico. Y creo que así lo pueden vivir ustedes. Bueno, pues eh, después me dediqué eh, a investigar un poquito más sobre las mariposas, precisamente para mi reportaje, y me di cuenta de que hay una generación de mariposas que se llama Generación Matusalén. Esta generación vive hasta nueve meses. Normalmente la mariposa vive... Eh, unas 24, 20 semanas o menos, es decir, cuatro meses, tres meses y esta viva vive eh, Ocho, nueve. Nue nueve meses y esta es la que viene de, de allá del, de los Estados Unidos, del sur de los, del norte de los Estados Unidos y del sur de California este, emigrando y es también la que regresa, ¿qué pasa en este tiempo mientras dura aquí?, Vienen a pasar el invierno terrible que, que hay por allá en su rumbo. Eh, y al final de, de su estancia aquí, aquí en, en México, este, se, pues dejan huevecitos, dejan huevecitos por allí. Y, y, este, y nace una generación nueva. Sí, es muy bonito. Orugas. Sí, orugas. Esa es la, 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 la forma. Fíjate que algunas de ellas. Viajan hasta España, viajan a Inglaterra, este, hay mariposas monarca en partes de Europa, en las Islas Canarias, en fin, hay en diferentes partes, pero la inmensa, la inmensa mayoría están en el santuario Michoacán y en el Estado de México. Yo tuve oportunidad, quiero contarte algo, de acompañar, pues ahora sí que a un príncipe. Acompañé al príncipe Carlos a visitar la mariposa monarca.
3: No me digas. Sí, claro. ¿Cuándo Estaba en la Ah, En
4: la Semarnat. De... el secretario Alberto Cárdenas Jiménez me dice, "Oye, viene el príncipe Carlos y mm, ve con él, llévate una cámara. Este he designado a fulano y a sotano para que lo guíen y además iba estado mayor presidencial, ya sabes, pero este llegó el príncipe en un helicóptero vestido de príncipe para conocer a la mariposa.
3: ¡Claro, monarca! Sí, pues claro. ¡Oye, qué bonito fue
4: eso! No, extraordinario. Este, estuvo maravillado durante horas. Claro. Este, viendo, analizando, revisando, hasta que pues este, se cansó. Eh, mm, él hizo comentarios eh, acerca del fenómeno. Dijo que algunas de ellas las había conocido en Inglaterra. Sí, que llegaban ahí algunas... Este y, y que pues que él, él tenía este gran deseo de conocer a la mariposa monarca acá en México. Eh, se fue, encantado de la vida. Eh, qué curioso, ¿verdad? Qué, qué singular que un príncipe venga a visitarlas. Como tú dijiste, finalmente, finalmente monarcas. Y
3: vestido de príncipe. Sí. Y que tú hayas estado ahí y hayas sido testigo de ese <ríe> momento. Me gusta que nos lo narres. Qué sí. lindo. Sí. Oye, primero este, dices que llegan a lo alto, ¿verdad? Y llegan a lo alto a al monzaña. principio.
4: En este momento están en lo alto. Así es que lo recomendable, salvo que quiera usted hacer un buen ejercicio de escalada, este, este la gente tiene que esperar un poquito. Yo les sugiero que sea ya por el mes de fines de enero, de febrero y todavía mejor en el mes de en el mes de marzo. Pero pueden verla en todo este tiempo si les eh, si les apetece, como dicen los españoles, caminar un poco, ¿no? Y subir y la van a encontrar. Val, vale la pena. Eh, yo recuerdo, Janet, haber ido a fines del mes de marzo, casi, casi en la primavera, que es cuando ellas regresan a Canadá, este, y ya andaban volando en las calles de Angangueo. ¿Sí? No tienes idea qué maravilla. A la hora del sol andan las mariposas. Sobre las calles, sobre las casas, sobre los techos, este, y entonces parece, como te decía al principio, un sueño eh, infantil. Estás metida en un mundo eh, que, que no que no imaginaste nunca, que no imaginaste nunca. Entonces pueden llegar, las ves en el piso, o pueden pararse sobre la cabeza, sobre tu sobre tu brazo. ¿Sí? Y ves, más, ¿y ves to, estos colores anaranjado, negro, con puntitos. A, a ver, hay que distinguir entre un macho y una hembra, ¿sí? Sí. ¿En serio? Bueno, claro. De hacerle sí,
3: cosquillitas sí. abajo de la alita y Ay, claro, si se sí, pone sí, contentita pues es mariposa y es si se pone contentito pues es también.
4: macho. <risa> Muy bien, son puntitos los que hay ah, que distinguir es son puntitos negros. Sí, creo que ah. los machos tienen un puntito negro en, en, en las en las alitas. Es es, ¿Sabes es, demasiado, es extraordinario.
3: Sabes demasiado, Jaime. Sí, te bueno, metiste pues, he a el tema. Sí. Ay, Me puse
4: qué bonito. A estudiarlo,
2: sí.
3: Hay gente, claro, que ama estudiar los insectos y muy especialmente las, las mariposas. Creo que tenemos un mariposario en Chapultepec, si no me equivoco.
4: Eh, no lo conozco.
3: Creo que hay un mariposario. Uh -huh. Platíquenme en dónde hay mariposarios, eh, porque me parece hermoso llevar a los niños a disfrutar de este espectáculo. Ay, claro, ¿no? Claro. Pero ahora que tenemos este natural y que no es pequeñito, sino que tiene todo el pues bueno, la cantidad que quiere llegar por gusto a este nuestro país hay que celebrar.
4: Y hay que ir este con cuidado para que sí. pues no se destruya este santuario extraordinario que tenemos ahí en Angangueo o en el sitio mismo, el Rosario o en el Cerro Pelón van a encontrar alimentos, van a encontrar souvenirs, van a encontrar cosas, ya aquello está eh, turísticamente muy bien armado, sí, muy bien armado, este para quienes quieran ir pues pueden eh, tomar rumbo a citácuaro en Villa Victoria, ahí se desvían a... a, a a este sitio de Angangueo y tanto en Angangueo como en Emiliano Zapata, que es otra cabecera municipal, hay mmm, camionetas que pueden llevarlos al sitio mismo y también guías que pueden este, ayudarlos a escalar y decirles por dónde irse y cómo uh -huh. regresar y qué comer y uh -huh. todas estas cosas. Perfecto. Creo que vale mucho la pena visitarlo en esta temporada la peregrina del sol ahora que hay tantas peregrinaciones le decía yo a Janet oye ponme una aleluya porque necesitamos que la <ríe> sí. necesitamos recibir con aleluya idea. este a estas maravillosas este eh, a estos maravillosos insectos este sin, por lo menos a ellas porque a otros los hemos recibido ya palos entonces, si son seres humanos hazme favor Sí, sí, así es, vienen los peregrinos también de aquí de Centroamérica de Sudamérica y a Palos bueno, eso no, no, no se trata de eso fíjate que yo le hice un pequeño una cancioncilla, que la traigo aquí a ver. ¿sí? a ver, pues dice así mira, Helios, Helios es el sol Helios la hizo misteriosa, silenciosa de magnífica presencia, airosa de extranjera esencia esplendorosa Experta en los caminos ingeniosa que llevan al amor, deliciosa es la señoría señorial monarca mariposa.
3: Qué bonito está.
4: Eso. <risa> ¡Qué bueno, lindo! Está poquito, mira.
3: Jaime. <risa> bueno, nomás que le ponga
4: música a ver si se le pone mi hijo Jaime. Está
3: precioso. Qué bonito. ¿Apenas lo estiraste?
4: Sí, apenas. Está muy bonito,
3: eres un inspirado, bueno, trajo calavera, mucho, gracias. le gustó ahora hacer esto para la mariposa monarca, ¿verdad que es un sol ah. ese Jaime Alejo Castillo?
4: ¡De Encantador, eso queremos más! Bueno, pues aquí me tendrás.
3: Oye, ¿y sigues escribiendo? ¿Sacas sí. alguna columna?
4: Eh, eh, sigo escribiendo para Espejo de la Calle, es un eh, par de eh, participaciones que son ilustradas por Jaime Emilio, mi hijo, eh, y creo que han sido bien bien recibidos. En ocasiones tenemos eh, hasta 20 mil reproducciones. Eso me de gusta. Unas, unas, y, 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 y bueno, pues a lo mejor a alguien se interesa y entonces que nos patrocine. Es, eh, dicen
3: por ahí sí. que es de acuerdo a la cantidad de... De, de views, de, de, de visitantes que tengas y al rato. Porque ya lo tienes en YouTube, ¿no?
4: Eh, sí, ya está en YouTube. Ahí está.
3: Ya, con eso, sí, sí. con eso, mi Jaime. Y también sí. en YouTube te busco como Espejo de la Calle.
4: Espejo de la Calle. Espejo, es precioso es el título. Espejo ¿eh? de la Calle. Eh, la mayor parte de mi actividad este como periodista la he dedicado a eso, a la calle.
3: A observar sí, lo que a observar. pasa en la
4: calle. Y mm, lo que he encontrado es realmente digno de mostrarse a todo mundo a veces es solo pues un un, un personaje estoy, estoy recordando este, en un día en un restaurante estaba una mujer sola sentada en una mesa y nosotros que éramos cinco amigos estábamos echando nuestra picaña, ella este, celebró allí su aniversario nosotros nos paramos, le cantamos las mañanitas y ella nos lo agradeció con lágrimas en los ojos
3: hay, hay cosas conmovedoras. Sí. Y te eso escribo. Porque sí, además lo es narras. Es totalmente humano. Y lo narras de una manera sí. preciosa. Como lo hiciste <ríe> sí. con esta peregrina del sol. Jaime, hasta dentro de 15 días. Y Nos gracias por aquí. estar aquí.
4: Dios mediante, bye.
3: Qué bonito estuvo esto.
2: En La Mujer Actual, tu llamada es atendida solo por especialistas. Consúltalos. 5551
5: 663405 y 800-800-1470. No
3: Quiero pedir la atención de todos ustedes porque el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con la enfermedad venosa crónica. Gracias, Hombres, mujeres que se interesan por su salud y que aquí en el programa La Mujer Actual van a tener información muy clara. Casi todas las personas en alguna etapa de nuestra vida tenemos que llegar a, a la atención de un médico especialista, de un angiólogo. Eh, yo quiero agradecer mucho eh, al equipazo que se armó el día de hoy a partir de Blanca Talamantes, a quien tengo el gusto de conocer. Fíjense qué curioso, mi doctor, el doctor Palacios Boix, me... Me dijo hace algunos años que yo necesitaba usar medias de compresión. Cuando me lo dijo, lo primero que yo le comenté fue, ay, no, doctor, odio las medias de compresión. Mi experiencia con las medias que he comprado, diferentes marcas que he comprado en el mercado, son terribles. Me aprietan los dedos, me incomodan, me, me, este, me, me dan calor. Y me dijo, a ver, a ver, espéreme tantito. Yo le voy a decir cuáles medias. Cuando las conocí, y esto no es un anuncio, es una experiencia personal y desde entonces mi pareja y, y muchas personas que conozco, cuando tenemos una necesidad así, usamos de estas. Ellos sus calcetines, nosotras nuestras medias, pero de compresión, pero medida bien hecha y bien analizada. Entonces, a Blanca, que la conocí justamente por esa necesidad y llegué a ella, eh, es gerente de nuevos negocios de Sigvaris México. Me da mucho gusto que vengas, Blanca. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Mucho gusto. Buenos días. Gracias por la invitación. Es que sí era importante. Sí, es muy importante porque así como, como usted que tiene esa amarga experiencia usando las otras, las otras cuando llegan con nosotros, eh, pues sí llegan con esa experiencia atrás, a veces llegan enojados o enojadas los pacientes porque no quieren saber de la compresión. Pero el médico se las está indicando. Entonces, eh, cuando prueban nuestra marca... Es otra historia. Viven ¿eh? una experiencia completamente diferente. Y yo
3: hablé con Blanca y le dije, ¿qué tal si hablamos del tema en el programa? Y me dijo muy inteligentemente, Janet, lo que hay que hacer es buscar a nuestro doctor, al angiólogo, uh -huh. para abordar el tema de una manera integral. Y hoy agradezco que haya dicho que sí, eh, el doctor Jorge Antonio Torres Martínez, angiólogo cirujano vascular y endovascular, profesor adjunto del curso de posgrado en angiología en la UNAM y cirugía vascular del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de Liste, que está aquí. Son nuestros vecinos, el hospital vecino aquí de Grupo Fórmula. El doctor Torres Martínez es miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y es presidente del Comité Endovascular Periférico de la Sociedad Mexicana de Angiología. Además de que asiste continuamente a cursos de actualización en el extranjero. Este, siendo muy joven, así como lo ven ustedes, es alguien que está pero empapado en el tema. Gracias, doctor. ¿Cómo bueno, le va? Buenos días. Bien,
6: muy buenos días. Muchas gracias por la, por la invitación. Y pues sí, hablar de un tema que es muy importante debido a la alta cantidad de pacientes que tenemos en México de una enfermedad que está siendo subdiagnosticada en nuestro medio.
3: Esto de la enfermedad venosa Así crónica, ¿cómo la podemos describir, doctor?
6: Bueno, mira, la, la enfermedad venosa crónica, pues hay que dividirla en dos grandes rubros. Sí. Una cosa es que el paciente tenga varices y otra es que el paciente tenga insuficiencia venosa crónica. Todos los pacientes, muchos de los, de los seres humanos a lo largo de nuestra vida, podemos tener cierta cantidad de varices, las varices se pueden empezar desde las arañitas hasta grados mucho más avanzados, pero otra cosa es tener como tal la insuficiencia venosa periférica. Esto ya abarca aquel paciente que tiene grados variables de varices, pero que ya tiene síntomas específicos. O sea, síntomas que de alguna manera afectan la calidad de vida de los pacientes y que sin duda son trascendentes para que puedan hacer su vida diaria. Entonces, esta enfermedad eh, es una enfermedad que tiene eh, una prevalencia, se dice que en México aproximadamente del, del 60 al 70 solamente en el Distrito Federal, pero en zonas donde hay demasiado calor, estoy hablando de zonas, por ejemplo, Veracruz, Mérida, Tabasco, zona, Tabasco zonas del norte, la prevalencia puede llegar hasta el 80 al 85
3: O sea, ¿el clima también tiene mucho que ver?
6: Tiene mucho que ver porque el calor digamos genera vasodilatación Dilate. o sea que las varices dilaten por un mecanismo compensador fisiológico y hacen que estas estas venas puedan incrementarse
3: bueno y aparte a lo mejor nací con una calidad de venas medio... Porque también, ¿verdad?, puede uno tener unas venas de mala calidad, como todo. Así es. ¿Qué es lo primero que sea, que lo que hace un angiólogo con una persona que llega ya con un síntoma que puede ser que cansancio en las piernas?
6: Así es. Esto es muy importante lo que lo que me preguntas, porque eh, apenas, recientemente, se hizo un estudio que se llama el Vein Consul Program, ¿Sí? que, que fue un, un estudio a nivel mundial que también participó México, en el cual se vio que aproximadamente un 20% de los pacientes que llegan con el médico de primer contacto llegan por dolor en las piernas, o sea, estoy hablando de aquellos pacientes que llegan sin varices clínicamente pero que su primer síntoma es el dolor, Oja, o sea, que pueden incluso llegar a presentar cansancio, pesadez, hinchazón uh -huh. pero a lo mejor no presentan clínicamente varices, entonces generalmente es ahí donde los pacientes se están perdiendo porque eh, definitivamente no se les no, uno no piensa a veces o el médico general no piensa a veces en que eso podría ser un problema de circulación venosa entonces cuando ya el paciente llega con nosotros generalmente con el, el, el angiólogo cirujano vascular especializado la realidad es que llegan en etapas mucho más avanzadas eso. Hablando, así es entonces, entonces uh
3: -huh. un síntoma como ese sí. que pudiera pasar casi desapercibido
6: así de es.
3: pesadez de cansancio en las piernas ya nos debe llevar a buscar al especialista así es, con ese, aunque no aparezca ninguna otra cosa antes de tomar cualquier cosa antes de untarme las cremas que anuncian en la televisión y todo, así es. ir a una valoración con el ángel, así es porque de ahí pueden salir muchas cosas.
6: Claro, claro. ¿Qué
3: es lo primero que hacen con un paciente, doctor?
6: Bueno, ya generalmente los pacientes, como te decía, a veces ya llegan con nosotros en etapas avanzadas. Estoy hablando, nosotros clasificamos la enfermedad con una clasificación que se llama CEAP, es una clasificación internacional, y generalmente llegan en etapa C3. O sea, son pacientes que ya tienen varices, muy evidentes, que ya tienen síntomas de la enfermedad y generalmente ya tienen hinchazón en las piernas. Esto, estoy hablando que si la etapa se divide en seis... Llegan con nosotros a una etapa intermedia. ¿Qué significa? Que probablemente, si se nos hubiera referido en etapas iniciales o se hubiera eh, actuado de manera inicial, probablemente los pacientes no hubieran llegado tan avanzado. Entonces, cuando llegan con nosotros, lo primero que hacemos son interrogatorios específicos de la enfermedad y, obviamente, la revisión, el análisis, la, la, la exploración física es fundamental. Y lo que hacemos inicialmente como método no invasivo es la realización de un Doppler. El Doppler venoso es para nosotros una herramienta importantísima para estadificar la enfermedad, ver si el paciente, ver la etapa en la que se encuentra y sobre todo el tipo de tratamiento que se le va a ofrecer. Porque claro, no todos los tratamientos son quirúrgicos. Exacto. En etapas iniciales el paciente apegándose a las medidas de higiene venosa, fármacos y la terapia de compresión que rato vamos a hablar de ella? Pueden mejorar mucho su calidad de vida.
3: ¿El Doppler se realiza en el mismo consultorio?
6: El Doppler se realiza en el mismo consultorio. Ah, obviamente bien. es un estudio no invasivo, no bien, duele. Bien. Realmente es un estudio bastante... Sí llega, lleva un poco de tiempo, no es incómodo y pues obviamente sí se requiere eh, capacitación y experiencia para poderlo realizar. ¿no? Es un, para nosotros una herramienta fundamental.
3: Y, eh, o sea, van de lo más sencillo hasta ver ¿A dónde está el punto en el que se encuentra ese paciente, hombre es. o mujer? ¿Esto se parece igual? No. Hombres que no, mujeres. No,
6: definitivamente la, la prevalencia es mucho más alta en el sexo femenino. Estoy ¿Por hablando qué? de una relación de 3 a 1.
3: ¿Sabe por qué, doctor?
6: Sí. Realmente esta enfermedad en el sexo femenino se presenta más por diversos factores de riesgo. Número uno, que las mujeres las cuestiones hormonales tienen mucha. Eh, mucha uh -huh. implicación en este problema uh -huh. también si estamos hablando de que muchas mujeres, también en este estudio que te comentaba al inicio, se vio que las pacientes que tenían reemplazo hormonal por ejemplo pacientes posmenopáusicas presentaban mayor incidencia del problema, entonces esto uh -huh. significa y nos apoya que la cuestión hormonal tiene mucho que ver con el problema y también si agregamos que las pacientes eh, se embarazan las mujeres, pues obviamente se ha visto que mientras mayor cantidad de embarazos mayor cantidad o prevalencia de, de, de la enfermedad, eso o sea, Mayor presencia de bares.
3: Entonces, lo padecemos más las mujeres, pero sí. esto no saca este, a los hombres, porque no. muchos sí tienen el problema. Sí. Eh, a veces es por nuestro, nuestra propia actividad, ¿no? Claro, mucho claro. tiempo de pie, mucho tiempo sentados.
6: Claro. Eh, mira, en realidad dentro de lo, de lo que me comentas, la, 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 el, el permanecer muchas horas sentado, eh, se ha visto que tiene mucha mayor relación que el estar de pie. Porque a veces estando de pie si hacemos que eh, al caminar la bomba muscular, que es la que impulsa la sangre, esté activa. Lo que sí se ha visto como factor de riesgo es permanecer o sea, en, un, en una actividad laboral más de cuatro horas sentado sin movilizarse. Eso, Eso sí está bien estudiado. Claro. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la sangre en las venas eh, circula a través de la bomba muscular, claro. eh, a través de la, la musculatura de la pantorrilla, del tobillo y también el hecho de que uno esté sentado, la angulación que hace la pierna obviamente no favorece el retorno hacia el corazón, entonces uh -huh. esa, es, esa es la razón del por qué no movilizarse o estar muchas horas sentado favorece la, la aparición de varices.
3: Ahí me va quedando muy claro, uh -huh. fíjate cuántas cosas hay que revisar y luego las mujeres cruzamos la pierna todavía ah, sí. y a veces la cruzamos una vez y luego vez le damos el otro. Hay prácticas terribles, el cigarro, todo eso afecta, ¿no doctor? Sí, Seguramente. sin
6: duda alguna, pero de entre los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad es la herencia. Herencia. Como dato importante, te puedo decir que si los papás, si por ejemplo el papá padece la enfermedad y la mamá padece la enfermedad, hay un riesgo de padecer de hasta un 80% en el hijo de padecer varices. Entonces, sin duda alguna, el principal factor de riesgo es la herencia. De ahí hacia abajo vienen otros factores de riesgo como el sobrepeso, el ser sedentario, o sea, no realizar actividad física, el ser mujer. También tiene mucho que ver la cuestión ocupacional, lo que te comentaba, ¿no? Nosotros los médicos, este, policías, sí, eh, sí. chefs, gente que permanece muchas horas por su trabajo de pie, sin duda favorece este problema.
3: Seguimos con el tema, hoy enfermedad venosa crónica en la mujer actual con el doctor Jorge Antonio Torres Martínez y Blanca Talamantes. Vamos a entrar al tema de las medias de compresión. No se vayan. te quedes
2: con la duda, llámanos 5551
0: 663405
3: y 800-800-1470. Seguimos aquí en La Mujer Actual con el tema Enfermedad Venosa Crónica. Con la presencia muy interesante, del doctor Jorge Antonio Torres Martínez nos está llevando a entender qué está pasando ahí en nuestras venas mientras nosotros estamos o sentados o parados, trabajando, haciendo nuestra vida sin darnos cuenta que tal vez ya traemos un problema serio y no lo hemos detectado. Entonces, no saquen de la agenda la visita con el angiólogo cuando empecemos con pesadez, con dolor en piernas. No se tarden ni tantito, entre más pronto el diagnóstico, mejor el tratamiento, sí. Este no, no todo el problema de, de la enfermedad venosa crónica se ve, sí se siente y no debemos hacer oídos sordos a lo que nos está diciendo el médico, ya nos dijo que hay muchas formas de tratar, uno de los tratamientos pues es mandar medidas de compresión doctor, Así es. Eh, a los señores les dicen sus calcetines de compresión, esos que venden en los supermercados, en las tiendas, son terribles. Eso los odiamos. Hay gente que acaba acostumbrándose porque no le queda más remedio, porque le falta información. Como yo ya llegué a las medias que me resultan deliciosas, por eso los invité al programa. Porque me parece que es importante que la gente sepa que cuando te dicen que es necesario usar medias de compresión, que le metas un poquito más de dinerito, pero que de verdad las uses con la seguridad de que estás haciendo tu tratamiento y que no te incomoda. De veras, en serio. A ver, doctor, ¿cuándo se mandan medias de compresión?
6: Mira, la, para entender y, y saber el por qué usar las medias de compresión, te voy a dar brevemente de cómo es que se forman las varices. El principal, eh, nosotros en la, en, de manera natural en el cuerpo, todos nacemos con un aparato venoso. Pero uh -huh. cuando ese aparato venoso, por predisposición genética, más los factores que ya te comenté, eh, empieza a haber cierto daño valvular de las venas Y esas válvulas que se van dañando Eso, eso ya es un daño irreversible Entonces, eh, esas válvulas al quedar incompetentes Es decir, que ya no funcionan adecuadamente el, Sí hay retorno de sangre hacia el corazón Pero esa sangre inmediatamente regresa Hacia la parte más declive de la pierna Y ese aumento de presión Que se llama hipertensión venosa Es lo que genera todos los síntomas de la enfermedad Cansancio, pesadez, hinchazón, ardor Entonces, calor, calor. Entonces, la media de compresión Es una parte fundamental, yo diría que la más importante del tratamiento de la enfermedad venosa, junto con la modificación de los factores de riesgo, ¿ok? Bajar de peso, hacer ejercicio, etc. Pero la media de compresión, sin duda, juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es la que va a actuar como una bomba alterna para que la circulación sea activa. Eh, fíjate que yo, interesantemente yo hice mi tesis de posgrado en, en terapia de compresión y mejoría en la calidad de vida. Es decir, se estudiaron pacientes que tenían la enfermedad a los que no se les dio medicamento y que solamente se les dio la terapia de compresión como parte fundamental de su tratamiento y se evaluó la efectividad con algo que se llama escalas de calidad de vida. Todos los pacientes que utilizaron la media de compresión mejoraron significativamente su calidad de vida, pero sobre todo aquellos pacientes que utilizaban más seguido su media, es decir, la mayor cantidad de días a lo largo de la semana. Estos pacientes ni se les operó ni se les hizo ningún otro tipo de tratamiento invasivo. Se les, obviamente se les insistió en bajar de peso en hacer actividad física pero utilizar la media de compresión es. entonces también cosa interesante de este estudio es que no solamente en México sino a nivel mundial la falta de apego te, te puedo comentar que de 10 pacientes 6 no la usan Y entonces estudié las causas de por qué no las usan y de las principales causas de por qué no se usan es porque a veces el médico no les explica de, la importancia uno de usarlas y también tiene que ver mucho la calidad de la media sin duda alguna, también me puse a estudiar de qué, porque como en todo, tú sabes que hay calidad de, de todo. Acuerdo. Entonces, la media de compresión, el material, eh, la, la recomendación de medir la pierna, porque no Eso. es la misma la perimetría de las piernas de todos los pacientes, ni de todas las mujeres. Eso, Eso es me hicieron cuando
3: fui a esta marca. Así me es. midieron Así y es. dije, ah, pues ahí ya va la cosa diferente.
6: Así es. Entonces, todos estos factores... Claro que tienen que ver con el apego. Claro. Si el paciente siente comodidad en su pierna, si siente mejoría, yo a los pacientes que, los, que obviamente, porque hago una retroalimentación sí. siempre del paciente, de, de cómo se siente con la media, todos están satisfechos. Eso en, es lo que con hemos ese vivido. Tipo de marcas específicas.
3: Y mi doctor me pregunta, y, y, ¿sí, verdad, doña Janet? ¿Ahora sí se las pone? Pues sí, ahora sí me las pongo. Pues, sí, sí. Él las usa, mi médico las usa, y entonces me explicó porque él usa él usa los calcetines hasta acá, hasta acá como, como tipo este toby media, hasta abajo de la rodilla y luego luego fui y le dije a mi pareja y también las usa usa esos calcetines y me encontré con que también hay moda y también hay este, colores y, y padrísimo y ustedes también usan por supuesto el astano pero de calidad
1: Sí, la principal materia prima con la que nosotros y cualquier otra marca de compresión le damos compresión a nuestras prendas es con el Spandex, spandex. o la licra. Ajá. Eh, obviamente, eh, en, en nuestra marca manejamos las mejores calidades en todos los materiales que, que utilizamos en nuestras prendas. Y la diferencia que tiene esta marca es que a cada hilo de Spandex se le da una doble cubierta con hilos de otros materiales. Obviamente, también da la mejor calidad. ¿Esto qué beneficia al paciente? el spandex no entra en contacto con la piel entonces, ah. primero que nada, es una prenda que es más fácil de poner y de claro, quitar claro, uh -huh. claro, segundo como no te está incomodando el spandex, pues tú la sientes cómoda, no te da comezón, no Así te es. da calor, no brilla, Así no es. te incomoda la piel. Entonces, pues el paciente la está usando por más tiempo. Y la otra diferencia es que en, en, con nuestra marca tomamos medidas de las piernas de los pacientes, la, los perímetros o las circunferencias de tobillo, pantorrilla, muslo, cadera, dependiendo del estilo que vaya a usar el sí, paciente. si es
3: eh, pantimedia o si es... Media al muslo, o sea, así
1: es. Pero también algo muy importante, al tomamos en cuenta el largo o la longitud de las piernas. Claro. Eh, la paciente, Los pacientes latinos, los mexicanos incluidos en este grupo de pacientes, somos normalmente de piernas de delgadas a gruesas, uh -huh. pero cortas. ¿Sí? Entonces, si usamos marcas cuyas tallas están hechas uh, en Europa, o en Estados Unidos. La tabla que viene atrás en el paquete no corresponde exacto, a mis necesidades. o que se manejan por peso o sí. por estatura, como las que venden en los supermercados. Exacto. Pues obviamente no. dices, híjole, pues yo me voy a comprar la talla más grande para que me quede cómoda. Sí, no, el no, problema no. es que si no es la talla correcta, la compresión, que es el medicamento para tus piernas, no te quede en el lugar adecuado. Yo sabes que, este, digo Blanca, que lo que ocurre,
3: si ya viví esa experiencia, acabo odiando la sí. compresión y yo quisiera que hoy abriéramos nuestra mente, que nos diéramos la oportunidad de conocer que hay otras opciones en donde sí se personaliza, digamos, el tratamiento. El doctor me mandó con la seguridad de que ustedes me iban a dar la media necesaria. Él hizo una receta, uh -huh. pero ya ustedes midieron y me dieron la media correcta. Yo ya escogí mi color o mis colores y lo que duran. A mí nunca se me ha roto una, ¿eh? Y yo uso la Tobi y también uso la, la, la pantimedia uh -huh. Y nunca se me han roto. Tienen una gran calidad. Las he tenido que cambiar porque, bueno, porque las lavo todos los días y esto tienen un tiempo que ustedes siempre me dicen,
1: determinado tiempo, pues ya más bien hacer el reemplazo, ¿no? Así es. La compresión eh, tiene una duración aproximadamente un par, usándolo diario, porque diario. como menciona el doctor, se tiene que utilizar todo todos el día días. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y todos los días. Entonces, entonces un solo par nos va a durar la compresión, nos va a durar entre seis y 8 meses, pero, la prenda como tal, como se utilizan los mejores materiales, la prenda, yo he tenido pacientes que nos dicen, la compré hace 10 años en Europa y aquí la sigo teniendo claro, está como nueva, la prenda obviamente la compresión ya no es la misma exacto. hay que renovarla, pero eh, sí si se, la prenda está como nueva Sí, lo digo de verdad
3: uh -huh. entonces, este, todo eso hizo que yo fuera a tocar la puerta, ya no como, como cliente, sino queriendo que habláramos de todo esto para nuestras amigas y amigos. Por favor, eh, si una chica joven, porque esto tampoco es de edad, doctor, y es importante que le digan media de compresión a una jovencita y dice yo, pero yo no voy a poner medias como de mi abuelita. No, aquí hay moda. Y hay una variedad en colores y todo para chavos y chavas, incluso para gente que hace ejercicio.
1: Así es, eh, esa es otra de las razones por las que muchos pacientes abandonan el tratamiento, porque son prendas poco estéticas, ¿no? Y entonces sobre todo las mujeres decimos, ay no mejor no me las pongo, Exacto. me pongo un pantalón y me olvido de, 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 de la compresión, pero la ventaja con, con nosotros es que efectivamente la, la, la parte estética no está peleada con la parte médica. Ustedes dieron al clavo. Sí, entonces tenemos inclusive ya hay leggings con compresión, sí, que tienen vi. los pies descubiertos, Exacto. hay prendas deportivas porque también está bien demostrada que la compresión durante el ejercicio mejora el rendimiento claro. y evita las lesiones en El Deportista... Y pues hay prendas para todos, ¿no? Para todos. Con diseño, con colores, calcetines para caballero y para dama con de algodón, de fibras naturales, con rayas, con, vamos, con diseños como los famosos Happy Socks. Sí. Que porque no tiene que ser aburrido usar con presión. No, no, no,
3: de veras ¿No? le dieron al clavo. Eh, por supuesto están en todas partes del mundo, uh -huh. eh, tienen diferentes plantas. Eh, ¿En dónde nace
1: esta marca? Es una marca suiza. Suiza. Tiene 154 años de haberse fundado. Okay. Eh, únicamente se dedica a compresión, a, a la investigación y al desarrollo de prendas de compresión. Eh, ¿Y tienen planta en Brasil? En Suiza, en Suiza? que es la, la planta principal, en Brasil, eh, en Francia y, y en Estados, Estados Unidos? Unidos.
3: Pues yo los felicito, la verdad soy muy feliz. Hay unas que quiero decirle al público, pregunten por ellas, pero tienen que ir a las tiendas especializadas. Por eso les voy a dar la página y les juro que esto es con la única intención de que, como yo, no dejen su tratamiento por la incomodidad de las medias que venden en el súper. Créanme que se van a enamorar. Yo estoy feliz y por eso, cuando uno vive algo, parte del tratamiento por salud y que le sirvió, tenemos la obligación de compartirlo. Www con www.sigvaris.com varis.com.mx y ahí aparecen las direcciones de todos los lugares donde se pueden encontrar para que vayas a que te tomen las medidas ahí no te venden una prenda ahí te toman medidas de todo y luego te venden la prenda y te dicen cómo ponerse y cómo todo hay unas para cuando usamos sandalias que no tienen la punta y son ideales y sigo teniendo la compresión y la punta descubierta para que yo use mi zapato padrísimo, de verdad tienen para todas.
1: Así es y lo principal aquí es que primero asistan a, a ver a su médico. Claro. Al especialista porque él es el que recomienda eh, mediante una receta médica qué Nivel de compresión es el que necesita el paciente. Exactamente. Cada compresión, cada nivel de compresión es específica dependiendo del paciente y dependiendo del, del grado de enfermedad con el que va. Sí,
3: la intención de la plática de hoy era, si ya te mandaron como parte del tratamiento las medias de compresión, no te vayas a comprar cualquiera. Uh -huh. Ve a donde vas a tener unas medias cómodas. Y no vas a dejar el tratamiento para nada. Así Blanca es. Talamantes, gracias por haber venido al programa La Mujer Actual. Gracias por
1: la invitación. Me encantó
3: que estuvieras aquí. Muy amable. Doctor Torres Martínez, un placer tenerlo en el programa Muchas La Mujer gracias. Actual. Gracias por hablarnos de este tema de la enfermedad venosa crónica. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Continuamos. Gracias.
2: En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551
5: 663405 y 800-800-1470. Otra vez. Las ganas de llamar me van a romper.
3: Bien, Juan Esteban Ariz Aristizábal Vázquez, ¿verdad? Ah, ok, dice Carmelina. Ok. <risa>
0: Yo sé quién es, mía. ¿Cómo sí. que sé quién es? <risa> <risa> así dijo todo el <risa>
3: mundo, dije que hasta el apellido me costó trabajo. Aristizábal, fíjate. ¿eh? Órale, qué bueno. A ver, fíjate bien. Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Es quien canta así. Y no está solito, está con Cristian Nodal, y acaban de darle un premio importante, acaba de ser reconocido ahora que fue esta entrega reciente de premios.
0: Ah, claro, los latino.
3: Allá en Las Vegas. Muy bien. Ya sabes de quién hablo, ¿verdad?
0: Sí, ¿de quién? <risa> sí,
3: <risa> ¿de quién? ¿de quién? Sí, pero ¿de quién? <risa> Fíjate, es que decimos Juanes, ¿y por qué Juanes? Si es uno, porque es Juan Esteban. ¡Qué bonito su nombre, Ay, me gusta! Sí. Bueno, esto se llama Tequila.
0: Ah, excelente, muy bien. Se, se oye muy padre, ¿eh?
3: Hoy se está estrenando. Está rico el ritmo, ¿verdad? <risa>
0: sí, tiene ese estilo, Juanes.
3: Sí, me encanta, me cae muy bien. Aparte, es sencillísimo, es encantador. Sí. ¿Lo Una viste? vez vino
0: aquí a las instalaciones de Grupo Fórmula y se tomó fotos con, con medio mundo. todo mundo, ¿verdad? Sí, claro. Es
3: un encanto. Me da mucho gusto. Que se le dé el lugar que merece La gente que es Buen artista, que es sencillo Que Él tiene muchas cualidades, de veras A mí me encanta Juan, desde que salió Bravo por él, y este tema con Cristian Nodal, que estamos estrenando ya aquí en el programa La Mujer Actual Oye Paquito, tenemos por ahí Regalos
0: para Ay sí, ayer dimos regalos tienen
3: Ya tienen dueño,
0: a ver quiénes son Míralo
3: ¿A poco? Hoy viene en vivo Rafael Perrín al programa, no sabía.
0: Yeah. Hey,
3: Rafael Perrín está en el estudio, yo pensé que íbamos a poner también grabaciones, que has, has grabado muchas semanas, porque has estado de gira triunfando. Rafa, me fascina ver lo que la gente pone cuando sale de esquizofrenia, estoy impresionada, a mí me encanta esquizofrenia y siempre se la recomiendo al público, escuchar, Leer lo que dice la gente cuando sale de la función de esquizofrenia me pone la piel de gallina. Felicidades, Rafa. Felicidades. Está triunfando con la gira de esquizofrenia, ¿eh? Y sí, sigue la claro. dama de negro, Padrísimo todo. Bueno, este, que ya quieren saber quién se llevó la bolsa. ¿Quién, quién, quién? Que nos trajo Vania sola y ya es la segunda y última, ¿eh? Sí. Ya se acabaron los regalos, las postales que nos trajo de cachitos de historia para llevar, la, las dimos allá en... En el control remoto Así desde es. el Museo de la Radio. Y ya la segunda bolsa en este momento tiene dueño. A
0: ver, ¿quién es ella? Dueña, mejor dicho. A ver, ¿quién es
3: Es Isabel Patiño Lara. Oh, Gracias, oh. contestaron perfectamente. Hicimos una pregunta ayer de qué habló la semana pasada David, David Manrique. Manrique. Habló de diabetes, exactamente.
0: Claro
3: de los... Eh, pues estábamos los precisamente carudales. en el Día de, Exacto.
0: de la Diabetes. Y
3: entonces, la bolsa que nos trajo Vania Casasola encaja y todo, que está preciosísima. <ríe> sí. Ya es de Isabel Patiño Lara, espero que me esté escuchando, si está dando de brincos. Bueno, por favor, Isabel, ven con una identificación y una copia a Avenida Universidad 1273.
0: De 9 a 3 y de 4 a 6 con Silvia.
3: Y bueno, pues ya es viernes, a ver si puedes venir en la tarde. Y si no, pues lo dejas para el lunes, ¿no? Sí, claro.
0: Aquí va a estar bien guardadito.
3: Y también regalamos una bolsa con productos Margarita, naturalmente.
0: A ver, ¿quién se lo llevó?
3: Y la gana, ¡qué bárbaro! Nutridísima la tómbola para llevarse estos productos de Margarita. Y esta bolsa se la lleva... Tra -tru se apellida redondo y se apellida también Macías. Su nombre, Azucena. ¡Ay, qué padre! Azucena redondo Macías, que vive en Chalco, se lleva este regalo... Bueno, son muchos productos que vienen en una bolsa de mezclilla de Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Así que me alegra que se hayan reportado. Gracias porque vamos a los regalos de hoy. Hoy en este programa La Mujer Actual. ¿Qué vamos a dar? Oye, ¿sabes que el quecholi ha gustado <risa> muchísimo esta bufanda? Hoy porque es viernes vamos a
0: regalar otro quecholi. Ah, qué padre, muy bien.
3: Va un quecholi a nombre de Loreta Valle. Va este Quecholi. Por okay. cierto que me, me, me escriben personas incluso que Ajá. nos escuchan allá en Estados Unidos y que dicen, oh. Yo quiero quecholis. Loreta Valle, estos si los lanzas ya onda. a Estados Unidos van a volar, eh.
0: Sí, claro.
3: Que yo sepa, no están allá, pero a lo mejor Loreta me llama y me dice, oye, pero claro.
0: <risa> es que
3: Loreta es una empresaria sí, aprendidísima. Claro, se mueve para todos lados. Bueno, pues ahí va un quecholi para alguna amiga que quiera ponerse esta bufanda artesanal. Son cuellos, cuellos artesanales únicos, hechos por mujeres mexicanas. La diversidad de usos que tiene esta prenda quecholi hace que pues, se vuelva un accesorio ideal para cualquier guardarropa. Quecholis, quecholis. Pues a mí se me hace que sí tienen calidad de exportación. Y aparte, mira, la, la cajita,
0: Ajá.
3: ¿ya viste? Viene en inglés y en español. A mí se me hace que sí las sí, tiene claro. Loreta Valle en Estados
0: Unidos. Probablemente. Se
3: pueden lavar a mano este Son una monada. Y es que esta está
0: muy padre. ¿Verdad? Y se le puede poner varias formitas. No,
3: aquí vienen algunas ideas en la misma caja. Está padre. Bueno, va el quecholi Y vamos a poner también el ver, día ver, de ver, hoy. A ver, a ver, ¿qué, ¿Qué te parece un paquete Bernatu? Ah, muy bien, un ¿Qué paquete Bernatu verde y natural. Cortesía del profesor Teodoro Palomino, gerente general de la Sociedad de Producción Rural Bernatu verde y natural. El paquete contiene, ¿te acuerdas la ah, voz ah, del locutor? Sí. Cuando decía, <risa> sí. Ven por tu paquete, ayuntamiento. No, no. Entonces, el paquete contiene flor de sal, okay. flor de mar. No, oh. es cierto, sal de mar. Ajá. Ahí, ahí, ahí está. No me dice nada. Flor de sal, esa es la que podemos consumir algunas personas con restricción a el, el, la sal. Ajá. Pero puedes cocinar con sal si pones flor de sal. Okay. Sal de mar. Ajá. Sal, eh, esta flor de sal con especias para que marines tus Uy, carnes o el pescado. Rico. Delicioso. Aceite de limón. Este no se come, se unta.
0: Ah, mira qué bien. Para
3: quitar dolores musculares. Sí. Y la salsa picante de tamarindo. Oh, la cuaco. Entonces, Órale. oye, pero más en bolsita verde que luego para que no andes pidiendo plástico, ahí te llevas al mercado tu bolsita o al supermercado y ahí echas todas tus compras repórtense a La Mujer Actual 55 51 66 3405 en Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual en Twitter, arroba La Mujer Actual ¿Quieres que hagamos pregunta?
0: A ver, cómo ¿qué será bueno? O
3: oh, no, yo fui al teatro y vine y lo dije Ah,
0: sí, incluso acá, lo acabas de mencionar ayer
3: eh, ant, Antier, ¿no? Cuando vino
0: ah, sí. Mónica
3: Ajá. Digo, no, no vino, no vino Mónica, vino Marta. Martita. Este, entonces, yo fui al teatro el fin de semana y les recomendé una obra que está
0: muy divertida. Y está en inglés el nombre.
3: Sí, y es, bueno,
0: <risa>
3: o sea. Bueno, ¿qué obra de teatro fui a ver? Díganme, por favor, el nombre de la obra de teatro que fui a ver y que lo comenté aquí en el programa y que ustedes la van a pasar increíblemente bien.
0: Está fácil. Para
3: los dos regalos, ¿te parece?
0: Me parece muy bien
3: Nada más dime si le entras a la tómbola de Bernatú o le entras a la tómbola del Quecholi, del quecholi. Muy Nada bien. más, das la respuesta y dices yo entro para Quecholi Doy la respuesta y yo entro para los productos Bernatú y ya con eso
0: Ya con eso, vámonos al teatro
3: Oye, déjame que te diga ah, que esta pero semana qué, qué tenemos me encontré ahí. a Manuela Torres
0: Ah, subimos una foto bien padre sí, con es, ella
3: Qué linda es, ¿verdad?
0: Bueno, tú con ella <ríe> tú la tomaste. Sí, yo la tomé. Casi. Saliste en la foto, pero del otro lado de. Esto eres del Camaro. Estaba atrás.
3: <ríe> Manuela, somos muy buenas amigas desde hace muchos años, muchos años. Es más, ese día me preguntó por Elizabeth. Guade, fíjate, Elizabeth, ¿tuviste seguramente la película La edad de la inocencia uh -huh. o la película de Cricri? -Cri?
0: Ay, sí, claro. En,
3: en este en La edad de la inocencia, Pelusa era Elizabeth Wade, éramos niñas de la misma edad oh. y nos hicimos muy amigas, ella de Tabasco y, y este y bueno llegó de Puerto Rico nuestra querida Gloria y vivían en la misma casa con, en, con Elizabeth Wade, o sea era una amistad de las tres enorme y me dijo y ya has sabido algo de Elizabeth no me metí a Facebook y que la encuentro en la tarde. Ah, Entonces ya estamos ay, así mira. en Gran Chorcha a las ay, tres. qué buena onda. Volvernos a ver, para mí es un gusto enorme, aunque eh, ella vive ah, pues, en vive? San Diego, California. Ah, ya aquí bien cerquita. Pero pues hay, es el pretexto <risa> para ir a <ella> saludarla, <risa> okay, ¿no? Sí. Bueno, me encantó. Me contó Manuela
0: Ajá.
3: que ella y los Panchos van a darle cuerda al corazón 24 de noviembre.
0: Ah, quería este, ¿Hoy qué do día este es? domingo.
3: Hoy es 22, claro, el domingo, 6 de la tarde en el Lunario. Manuela Torres y Los Panchos.
0: Vamos, y ¿no? Y luego bien seis romántico de la el tarde. Lunario.
3: Pidan sus boletos donde se sienten,
0: se, se ve ve bien. Es
3: padrísimo el Lunario. Manuela Torres y Los Panchos para darle cuerda al corazón 24 de noviembre. Pidan sus boletos ya porque esa será una tarde, pero de veras
0: para el amor. Muy bien.
3: Este, y teatro, que tenemos?
0: En un cuento de Navidad aún tenemos pases. ¿Cuántos? Janice, diez pases dobles. Ayer me domingo estaba preguntando que media. de a
3: cuántos por persona, yo les decía que pases dobles.
0: Así es. Pases
3: dobles. Entonces me quedan 10 para diez este domingo. Pases para este domingo. Repórtense a la mujer actual y se van al Teatro Independencia.
0: Así es. También para los pequeños me estás cuenteando, está Fernanda Soler, está por este, dirigida por Roberto Sosa. Entonces bien. para cinco pases dobles para este sábado a las doce y media. También Duendes para la una y media.
3: ¿Duendes en qué teatro?
0: Wilberto Cantón.
3: Entonces que se reporten a la mujer actual, bien por los regalos, mi querido Paco.
0: Sí, y maduras solteras desesperadas también. ¿Para cuándo? Para este domingo a las seis de la tarde. ¿En qué teatro? En el Teatro San Rafael.
3: ¿Reporten quieren ir al teatro? Qué buenos los empresarios que nos invitan, ¿verdad? Ahorita <risa> que no nos oye Rafael, perrín <risa> <risa> Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita naturalmente, Julia Niño de Rivera y cómo hablar con los niños acerca de la violencia. Mucha belleza con los productos taquinca y en la parte musical, Iskander.
6: Ea, ahí nos sentimos con mucha música, nuevo sencillo, volverte a besar con mi querido Dani de Glain. Y pues bueno, ¿qué te digo?
3: Nada que hay que escucharlo Ea. aquí por Telefórmula.
6: ¡Quiero estar contigo!
3: Gracias por seguir aquí en el programa La Mujer Actual. Hoy tengo el gusto de recibir a la Coordinadora Técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Gracias, doctora, por estar aquí en La Mujer Actual. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Especialmente porque aquí son muchas las mamás, muchas las tías, las abuelas, ocupadas en tratar de evitar hacer todo lo posible para que nuestros hijos, nuestras hijas, eh, caigan en este problema tan grave, tan serio, que a veces parece que nos está rebasando y así lo sentimos y no tenemos creemos las herramientas para evitar que caigan yo siempre he creído que nuestro bendito sea Dios concepto de familia que todavía tenemos en México ha ayudado a que muchos jóvenes no caigan en las adicciones pero también sabemos que es un problema serio que hay muchas familias que están rotas que nos cuesta trabajo estar con los hijos, que andamos muy ocupadas en muchas cosas afuera, ocupadas, ocupados, y los hijos están por ahí, por ahí, y desde muy jovencitos son atrapados. Así que vamos a abordar este tema en los siguientes minutos. Eh, nos gustará primero que nos explique un poco la doctora Barrón Velázquez en qué consiste esta Estrategia Nacional
7: para Prevenir Adicciones. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, tienes razón, es un problema que ha ido creciendo en el país y la forma de abordaje eh, por parte de la oferta eh, tiene sus características propias, pero la parte de abordaje de la demanda del consumo de sustancias psicoactivas no había sido abordado como eh, un problema de salud mental y de salud pública, que es lo que es una adicción. Había una escisión entre el término de adicción y el, y el término de salud mental y entonces era intentar tener un tratamiento para aquellas personas que ya estaban eh, con teniendo un consumo problemático que no estaba siendo completo con los recursos que teníamos. Entonces se tiene que hacer algo, se tenía que reformular todo lo que estaba pasando. Eh, sí es una estrategia de prevención. ¿Cómo prevenimos una enfermedad? Igual que prevenimos eh, este, la, la obesidad y es más barato para todos. En todos sentidos. Este, tenemos que prevenir. ¿Cómo prevenimos algo sabiendo cuáles son los factores que lo causan? específicamente en una adicción, los, causa, los factores que lo causan, tienen muchos determinantes biológicos de la persona propia, psicológicos y sociales. Entonces, la forma de abordarlo se hace muy complejo. Si bien es una enfermedad que cuando ya está establecida, es, nos corresponde a la Secretaría de Salud atenderlo, la parte de los factores biopsicosociales, se necesita una infraestructura y un abordaje eh, donde todas las secretarías estén trabajando. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los factores que determinan esto? La violencia que se vive en la comunidad, que se vive en casa, el este esta parte que decías de las familias como se entienda unas familias desintegradas y me refiero a eso con el hecho de que no haya comunicación en las familias cuales quieran que sean los miembros de estas eh, el no acceso a la educación, el no acceso a espacios recreativos el no acceso a cultura, el no acceso a deporte okay. son factores protectores que no estamos teniendo cuando ya hay un consumo, pues se requiere un tratamiento y estamos tarde, y es cierto, no Estamos en un punto donde tenemos que reestructurar todo el sistema de salud mental para poder atenderlo. Y en eso estamos trabajando, en ya poder tener un tratamiento integral de salud mental y adicciones. Porque sabemos que el 80% de las personas que tienen una adicción tienen algún problema como ansiedad, depresión o cualquier otro. Y eso requiere, requiere tratamiento. Y qué bueno que las sí. instituciones estén... Reunidas para
3: trabajar en ello uh -huh. y ustedes tendrán mucho que decirnos a nosotros de qué hacer en casa, de cómo prevenir desde el hogar, desde, a qué edad empiezo a hablar del tema, cómo hablo con mis hijos del tema, uh -huh.
7: qué nos dicen al respecto. Cuando hablamos de prevención de adicciones, todo el mundo piensa que tenemos que hablar de ya, empezar a hablar de las sustancias, de qué pasa con el crack, el fentanilo. Y sí, en algún momento. Pero ¿cómo prevenimos adicciones? Prevenimos hablando de crianza positiva, prevenimos hablando de valores, prevenimos hablando, hablando de... Eh, <risa> hablando. Ajá, hablando, hablando de que es necesario hacer... Deporte, es necesario tener actividades, es necesario tener comunicación y tiempo de calidad en casa con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Es necesario eh, ir creando en nuestras comunidades los recursos para que haya esparcimiento y para que haya un sano desenvolvimiento. Yo me pregunto, y siempre lo hago aquí al aire, ¿eh, ¿realmente conocemos con
3: quiénes se juntan nuestros hijos? ¿Somos capaces de organizar la reunión en la casa para que vengan y los conozcamos para que veamos cómo son en una fiesta eh, con qué llegan a la fiesta estamos ahí eh, atentos siendo anfitriones de los amigos de nuestros hijos, P hay que conocerlos que vengan con toda la confianza del mundo, creo que eso es fundamental, no, no, aquí a la casa no, vete, vete allá afuera y, eh, o sea, hacemos muchas cosas que van exactamente en contra de la confianza,
7: de la comunicación y del conocimiento de los pares en edad de nuestros hijos. Exactamente, y es lo importante y es sí, eh, un pilar muy fuerte, es, es sí, la campaña de este, la campaña de la estrategia que eh, se lidera desde la vocería. Y en esta campaña eh, hablamos de eso, de cómo sí, la sustancia es eh, algo que hay que estar vigilando, y, etcétera, pero... Tenemos que enfocarnos en estos factores que vienen detrás, de escucharnos, escuchar, y no solamente ir a preguntar y decir, a ver, ¿qué te está pasando? Eso es. Ver los comportamientos de nuestros familiares, avisan ¿no?
3: ¿Sí, sí se nota cuando un joven ya está haciendo uso, bueno, un joven o un niño, porque creo que uh -huh. cada vez empieza más temprano este problema de adicciones, ¿no? Uh -huh. Eh, por ahí yo escuché en el programa de Ciro que estabas
7: dando unas cifras muy interesantes doctora. Sí, eh, la edad ha disminuido, la última encuesta que hace el corte al 2016 nos dice que empiezan a los 17 años pero en este recorrido que hemos tenido por los municipios, eh, las personas se nos acercan y nos dicen, es que aquí tenemos consumos desde los 9 años ¿Qué es eso? y es preocupante. Y antes de, de detectar si nuestro, nuestro familiar, nuestro hijo ya está consumiendo, ¿pudimos detectar al, las cosas que lo determinan Está qué? cambiando de, de forma de ser, ya Habitas. no habla, ya no come con nosotros, ya no sale con sus amigos, este, ya no interactúa, está agresivo, está irritable. Entonces, las sustancias en sí tienen como su sintomatología específica que podemos llegar a detectar, no sé, en el, en el aliento, el consumo de alcohol, este, el, el, el fumar cannabis, pero detectar antes si... Eh, está ansioso, si está deprimido, si está teniendo un problema con los amigos, con la escuela. Calificaciones. Cajas. Cajas. Exactamente. Ahí es donde podemos no solo ver, ya está consumiendo, podemos prevenirlo. A veces decimos, bueno, es la edad o es las hormonas o es el clima o es no lo que No queremos ver. Exactamente. No, no queremos, queremos
3: ver. Ahora, uh -huh. si ya me doy cuenta que, a ver, saco la cabecita y me uh -huh. doy cuenta que sí hay un problema, ¿a dónde acudo? Porque empiezas a preguntar, ¿a quién te da pena? ¿Te da qué? ¿A dónde acudir?
7: Ese es uno de los problemas que tenemos con la parte de salud mental, que creemos que el cerebro nos enferma. Así es. El cerebro se enferma como se nos enferma el corazón, el Así páncreas, es. como tenemos diabetes, como tenemos infartos. Si siento que me duele el pecho, pues voy a un cardiólogo. hospital o a un okay. cardiólogo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si tenemos un problema de estos, tenemos que acudir con nuestro especialista o con el servidor de salud mental que tengamos, digo de salud que tengamos a la mano, con nuestro médico general que nos puede orientar. También tenemos Canalizar. activa la línea de la vida. De ah, Conadif. eso es importante. Uh -huh. ¿Cuál es la línea de la vida de Conadía? El número es 01800-911-2000. Y ahí nos pueden orientar cuál es el establecimiento de salud más cercano al que nos podemos acercar. 01800-911-2000. 2000, ya está. Y también allá hay una serie de establecimientos este, especializados, sí, que donde se pueden atender adicciones, que son las, los unem capa de CONADIC, los Centros Comunitarios de Salud Mental, que hay en la, eh, en la mayoría de los estados, y los hospitales psiquiátricos, a veces nos da como, con este estigma... Totalmente. Nos da como un poco de. Sí, si dices fray Bernardino. Sí. <risa> pero es uno de ellos, Oxfam. Sí, y tenemos que entender exactamente que, las, que el cerebro se enferma. Claro. Y que son in, este, instalaciones e instancias que nos pueden ayudar y que son especialistas en tratar adicciones. Eh, la Facultad de Psicología de la UNAM tengo entendido que también forma parte de todo este equipo. Sí, de hecho está trabajando de la mano con nosotros en la nueva reorganización del sistema de salud mental para poder transferir capacidades a los médicos de primer nivel y que puedan atender salud mental y adicciones. Y eh, también tiene su clínica este, donde pueden llamar y obtener, obtener ayuda. Y si todo esto
3: se nos complica por alguna razón, ¿SAPTEL? Uh -huh. Hago uso de sapte, también ahí me
7: pueden canalizar. También nos pueden canalizar.
3: Que eso es sumamente importante, no sentirme sola, eh, porque a veces es la mamá, es uh -huh. la, que más, la que más observa, si sí es el papá, bueno, quien sea, uh -huh. pero el caso es que primero prevenir uh -huh. y si ya tenemos la duda, pedir ayuda, uh -huh. hay gente profesional que nos puede
7: guiar. Ahora, déjate cuento que la estrategia, sí, es una estrategia que requiere aumentar la capacidad de tratamiento. Sí, claro pero estamos trabajando de la mano con todas estas secretarias, Injube es una claro. instancia que está trabajando muchísimo con nosotros, Cultura, Secretaría de Educación Pública, este, CONADE, pero no solo en las actividades que ya hacían, que hacen bastante bien ¿Cómo podíamos hacer para juntarlos, eh, juntar a que a todos y unificar el mensaje capacitando, entonces por ejemplo hay capacitación para todos los eh, chavos que están en Injuve para que ellos puedan ser promotores de la salud en las actividades que ya hacen en sus Muy jornadas bien. y poder como dar esta orientación de joven a joven que es mucho más efectiva de y poder canalizar. Ellos van a tener en todas las acciones que se van desplegando en territorio la capacidad y la información para canalizar a los establecimientos de salud más cercanos conforme se vaya desplegando la estrategia.
3: Agradezco mucho, doctora Evalinda Barrón Velázquez, que hayas venido al programa La Muchas Mujer gracias. Actual, coordinadora técnica de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Eh, la primera entrevista hoy, espero que sigamos en los avances y Muy que eh, podamos tener oportunidad de platicar porque tenemos que ir avanzando y avanzando y avanzando. Hasta la próxima. Gracias, Evalina. Muchísimas gracias. En La Mujer Actual enriquecemos tu tiempo. Llámanos
2: 5551 663405 y
5: 800 800 1470 la vida es...
7: Señal
5: por el
3: amor del corazón. Arriba, eh, corazones, eh, señoras y señores. Hoy en vivo y a todo color. Eh, eh, <risa> Rafael Perrín de la Rosa en La Mujer Actual. Bueno, Germán.
5: Eh, Fausto. Fausto, ¿qué más? Jorge. Rafael, Rafael Fausto, Jorge. Germán, Jorge.
3: Bienvenido, Perrin, cariño.
5: Estoy encantado de Oye, estar aquí Oye, Perrín, estás...
3: En una gira impresionante. Ay, sí, qué contento esto. Bajas del avión, subes del avión, vienes, sí. presentas esquizofrenia, te vuelves a ir, la dama de negro a todo lo que da. Rafa Perrín.
5: Fue increíble. Fueron dos giras de Tijuana a Playa del Carmen, con tanto con la dama como con esquizofrenia.
3: Yo estaba leyendo increíble. todos los aviones a los que te subiste.
5: Sí, esto padrísimo.
3: Y en todos... Sold out.
5: Gracias a Dios, fue, fue una cosa espectacular, todavía nos queda por ahí Irapuato, el sábado 30 vamos a estar con esquizofrenia. Atención, Irapuato. Sí, y, el, y el 7 estamos en la Universidad Humanitas con la dama. Qué bonito. Y hoy, 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 es la función 200 de esquizofrenia, no voy a velar placa ni nada, porque me voy a aguantar hasta el, hasta los tres años en, en, en febrero cumplimos tres años y dos, pero hoy es la función 200 y vamos a dar una función hoy viernes a las ocho y media para que a la gente que. ¿En el telón? En el telón de asfalto. Hay hoy un perpetua viernes. cuatro, hoy a las ocho y media, porque hay mucha gente que los martes no puede.
3: Yo, por ejemplo.
5: Ajá, y entonces este, me dijo oh, José Luis Palazuelos, me dice, oye, tengo este viernes libre, este, no hoy, quieres dar función. Hoy entonces, es esquizofrenia. Hoy es esquizofrenia a las ocho y media. Telón, telón de, de asfalto. asfalto.
3: Que está, ya saben ustedes, la calle de Perpetua. Si van por insurgentes, pasan ahora esta mega que quedó padrísima, Exacto. que tiene estacionamiento y todo. Ajá. Esa calle es perpetua. Antes Exacto. de que llegues al teatro Insurgentes, en donde está Sugar, por cierto. La otra te voy a contar. Sí, ahorita me este Ahí está el telón de asfalto. Llegas a buena hora. ¿La función es a las ocho y media? Hoy, ocho y media. Lleguen temprano. Se agotan las localidades. Rafael Perrín está dando un super trancazo con esquizofrenia. Una obra creada por su mente loca.
5: Así, ah, y no hay otra alternativa para describirlo.
3: Y luego se puso a trabajar eh, de verdad en un hospital para llegar a todo este tema para meterse en el tema y luego para trabajar el texto, la dirección, el to todo, todo, todo que le quedó. Es impresionante lo que ocurre en el escenario, en ese espectáculo unipersonal, pero en donde ocurren muchas cosas y hay mucha gente allí con Rafael Perrin sin que esté.
5: Sin que esté. Es una sí, eso magia está padre, extraordinaria. Sí, sí está no padre. se
3: pierdan esquizofrenia. Muchas gracias, Hoy, ocho y media de la noche, Debe les Y el encantar. próximo
5: martes, otra normal, nuestra temporada normal, los ¿Otra martes. Otra vez. Martes, las ocho y media. Este, muy, muy emocionado, muy agradecido con la vida, muy agradecido contigo, muy agradecido con todo lo que ha hecho posible que, pues, que esto se esté dando, porque me, me comentaba el otro día, Gaby, que qué pasa con los sueños, ¿no? Y le decía... Gaby, mi esposa. Gaby, mi mujer, mi esposa, mi compañera, mi cómplice, me, me dice este, Rafa, ¿alguna vez soñaste esto? y Le digo, no, esto está muy por encima de, de, lo que yo, de lo que yo soñé. Yo soñaba con hacer giras, de algún día tener que dar funciones lunes, martes, miércoles y jueves en diferentes ciudades, pero jamás me imaginé que con una obra mía yo solo y, este, y que el público respondiera como está, como está sucediendo. ¿Cómo escriben? ¿no? Sí, es muy impresionante. Cuando salen
3: de la función. Sí,
5: es muy impresionante. ¿Cómo
3: describen la experiencia? Ajá. Me llama la atención, porque esto es toda una experiencia. Pero luego cómo descubren al actor. Sí. Lo que ponen de Rafael Sí, Perrín. Muy lindo,
5: muy lindo, sí. Eh,
3: a mí me tiene encantado. Es que en San Luis, Agradecida con esquizofrenia. Eres
5: hermosa. En San Luis tuve un, una experiencia muy linda porque saliendo de la función me estaba esperando a una jovencita como de 16 años. Y entonces este me dice, ¿lo puedo abrazar? Le digo, claro que sí. Me abraza y es, haz de cuenta que yo estaba abrazando un nervio humano. Temblaba. O sea, una Temblaba, temblaba y me dice, gracias, gracias, gracias. Y junto estaba una señora. Gracias, gracias, le, le ¿estás bien? ¿Qué te pasa, mi hija? dice, mire, señor, esa señora es mi mamá, no me creía lo que yo vivo, porque yo soy esquizofrénica. Entonces, ahorita que vio la obra, se volteó y me dijo, hija, perdón, ya entendí. Ya entendí. Entonces, de eso que dices, ay, Dios mío, o sea, qué fuerte, qué, qué intenso. Es que,
3: ¿cómo vas a entender la esquizofrenia, es que es todo un mundo.
5: Es, es algo muy impresionante. Todo lo que
3: está pasando en la mente de esa persona, las voces que oye, lo, de, todo, todo. La lo
5: materialización que... de esas voces, no, porque no, nada más no, las oye, no, 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 los ve, los ve no, físicamente. Entonces es, es, es un shock porque, porque todos tenemos en nuestra cabeza un mundo. O sea, todos fabricamos, sentimos, pensamos, analizamos, soñamos, odiamos, matamos, vivimos en nuestras cabezas. Pero, ¿qué pasa si eso se volviera tu realidad?, y se sale completamente de tu control porque tú vives en un mundo alterno, en así un mundo es. que, no, que no existe. Entonces, hay mucha gente también que nos escribe que no ha visto la obra, claro, y que nos pone que cómo es posible que comercialicemos con esa enfermedad que es tan seria, que, que eh, falta de vergüenza, que me han deseado hasta que mis hijos la pues, padezcan, cosas así terribles. Y yo siempre les contesto, vamos a una cosa, lo invito a verla. Lo invito a ver la obra y si al final usted opina lo mismo que me está diciendo antes de verla, pues le prometo que la quito. Gracias a Dios, pues toda la gente, muy poca gente acepta el reto, muy poca, de 10 uno 1. Pero el que va siempre reescribe lo que, lo que había puesto ofreciendo disculpas. Porque además de que, digo, la obra es un, es un cuento de terror, pero, pero sí. se se trata la enfermedad con profundo respeto. Exactamente. Y se exhibe la enfermedad como lo que es. Actualmente, pues es un deleite. Y ahorita, como que se puso de moda esto.
3: Qué bueno que lo estás sí, diciendo. Sí, porque con fui la a ver película. El, el
5: guasón. Fui a ver el Guasón, que no la había yo visto, la vi ahora en la gira. Qué bruto, qué peliculón, qué actuación peliculón. de este tipo. Que Pero wow. pone
3: en la mesa. Ahí está. Yo creo que el año próximo debe ser el año de las enfermedades mentales. Fíjate porque que hay, no una, hay una cosa visto.
5: muy triste, porque yo sigo en contacto con el Hospital Siglo XXI de Psiquiatría, qué bien. que el director general fue de las primeras que fue, personas que fueron a ver la obra y nos sacó un reportaje muy, muy padre. Este, desgraciadamente México ya superó a Canadá en el índice de suicidios por enfermedades mentales. Entonces es algo que en Canadá se da por la soledad, porque en, acuérdate que en Canadá es el país que tiene menos ca, eh, sol. No, y menos sol y menos personas por por, por kilómetro cuadrado. Ah, sí, o sea, es demasiado pocos, grande sí, Canadá para los pocos. Pocos. De hecho hay una gran invitación de que vayas a, sí, 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 a Canadá sí. a trabajar y estudiar, pero este, pero también es muy frío, muy muy frío pues igual, Canadá. Y...
3: Noruega igual.
5: Wow. Sí, pero... Las
3: enfermedades mentales se dan con...
5: Pero es impresionante porque la, la enfermedad mental, la soledad, sí. te provoca el desarrollo de estas enfermedades. Y la soledad compartida, ¿cuál es soledad. la soledad compartida? La soledad que estás con personas, pero tú te sientes solo. solo. Tú estás solo. Entonces es verdaderamente alarmante. Y sí, y vi otra otra película que está buenísima. ¿Cuál es? Cuál es? Doctor Sleep también, no que es, he la, visto. es la segunda parte de de este de el resplandor de The Shining de la de, la de Jack Nicholson de, de Kubrick también ahí se toca la enfermedad. Y hay una película en Netflix buenísima, no se la pierdan, se llama Fractura, que el título es terrible porque no tiene nada que ver, en, 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 la, la traducción sería fracturado, porque es una persona que vive fracturado mentalmente. mentalmente. No es fragmentado, que es otra película maravillosa, en donde este actor que ahorita se me va el nombre hace 16 personajes de diferentes eh, cosas mentales, es una joya, también pueden verla fragmentado, es una joya de actuación. Pero esta que les digo se llama James Ivory, es el actor este que, que estuvo nominado al Oscar esta que les digo fracturado es la es la anécdota es un, un, un cuate que tiene un accidente con su, su esposa se la lleva al hospital y de repente del hospital desaparecen no, que no entran porque hay una cosa de órganos veanla vale la pena pero también Habla mucho de estas enfermedades mentales. Te digo, esto no es, que una,
3: pero no es una casualidad. No ha faltado eh.
5: gente que me ha dicho que le copio a Joaquín Phoenix. ¿Qué más daría yo? Sería un honor para mí actuar al 10% que Phoenix, pero pues la ola la hice dos años antes de, sí. que, de que existiera el, el guasón, la ¿no? Verdad. Pero, este, pero ¿qué más quisiera? Mucha gente me ha dicho, es que usted es el Joaquín Fe Phoenix. No, señora, Joaquín Phoenix, lo que logró Joaquín Phoenix es, es como la capilla sixtina. O sea, son cosas, son obras únicas, son actuaciones únicas irrepetibles, y que y que verdaderamente te conmueven y sale uno de esa película acabó te digo yo la acabo de ver en Guadalajara ahora que fui porque no la había tenido oportunidad de verla ya están los créditos yo no me podía levantar de la butaca yo seguía en shock de lo fuerte de la película no es que es muy fuerte de lo de la re, de lo real que es la película claro. porque ya así como ese toca. guasón cuántos guasones sabemos o hay en nuestra sociedad
3: todo lo que toca el es problema de la falta de medicamentos
5: el problema de falta de medicamentos. Que es muy grave. El, no solo el problema de falta de medicamentos, sino el problema de lo mal empleados que están los medicamentos. Esa es la también. otra. La automedicación, es la verdad, otra? que ese es otro problema grave. La y...
3: historia familiar Eso, la, del individuo. El, el
5: inicio, Fíjate, el Fíjate todo cómo viene. lo que
3: toca, o sea, realmente sí. es, una, es un texto magnífico. Magnífico,
5: extraordinario. Muy
3: bien actuado. Sí. Cómo se va detonando este este problema que él tiene que sí. los demás no entienden y, y llegan a
5: agredirlo porque Así es, así es. O, o sea, y además un hombre que era bueno. Bueno. Un hombre que era que cuando no, le, no es spoiler, pero cuando al mero principio le roban una pancarta, ¿Sí? le dicen, "¿Y por qué no hiciste?" Le dice, "Porque era el niño." Sí. O sea, este era un cuate bueno. ¿Sí? Que se transforme en un cuate, bueno, y además Robert De Niro también, qué maravilloso. Qué ¿no? buen papel pero, hace. Digo, no les puedo... Ay, verán. sí, spoiler. No, pero... si no podemos decir. Ah, digo, ¿quién no ha visto? Yo creo que yo fui el último pero que la vi. A quién ve, a quién ve él. Sí, sí, qué impresionante está. Qué impresionante ¿Quién es
3: realmente para él sí. ese personaje sí, sí, de la sí, televisión? Sí. Y ¿no? como
5: también tú, como y esto te va para ti también, Janet, pero tú eres exactamente la antítesis del personaje Robert De Niro, porque tú lo que haces es que todos los invitados y todas las personas que venimos contigo te encargas de hacernos ser mucho más grandes de lo que. Somos, mm. pero cuánta gente como en paz pa en paz descanse Paquito Stanley. Él era mucho de los que se burlaba mucho de sus invitados, ¿te acuerdas? Ya que sabían él... ya sabían, Pero si iban. no te, si no se burlaba de ti, sentías que no había sí, sido. No había sido, ¿no? Sí, sí, Y a mí, por ejemplo, siempre me trató con mucho respeto y me daba coraje. Así, sí, sí, a mí sí, sí. No, me, no me hizo burla nunca. Sí, pero Paquito. siempre
3: nos burleaba a todo. A todo el mundo,
5: ese era su, ese era que su por humor. Las piernas
3: flacas, Que, que, por lo, el... que fuera, lo que fuera, que si te
5: peinabas con el boiler, sí, que sí, si sí, la niña sí, maceta porque eran los sombreros te acuerdas eran frases famosas de paquito que en paz descanse sí, sí, sí. y este y bueno pero, pero este cuate era un cuate de ese estilo no como lo es David Letterman como es Jay Leno en donde se burlan mucho de la...
3: me voy al corte comercial Vamos, ¿les
5: parece de regreso les voy a hablar de alguien que seguramente les va, va, va a gustarles hablar de él el maestro Germán Robles
3: ay qué bonito cumplió esta semana verdad cuatro años te sigo te sigo Yo a ti Besos también don señor Pedro Agustín Rivera Díaz en su cumpleaños
2: en La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros. 5551-663405 y 800-800-1470.
1: Y alegre
7: empiece a cantar La vida
6: es como un volcán del que emana alegría
3: ¡Arriba, eh. corazones! Rafa, no te puedes perder, Sugar, te lo pido, por favor. No, no,
5: no, tengo todas las ganas del mundo de verla. Además, terminando la función. Me sé todas las canciones. Pues
3: claro, terminando la función fui a Camerinos, Tuvieron una generosidad de, de... Y yo fui con boletos comprados, bien Rafael Perri. Bien hecho,
5: así se debe de hacer.
3: Entonces, este, eh, al terminar Anaí nos invitó a subir, porque dijeron cosas muy lindas Marisol del Olmo y Ara de la Torre. Ajá. Y entonces ya subimos a darles un abrazo y me dice Ara. Tráete a Rafa Perrín. Ah. Dile que no todo en la vida es asustar a la gente, que también hay que reírse. Muy lindo, ah, muy divertido y Me encantador. muero de ganas
5: de verla. Esa obra la recuerdo mucho con, con Enrique Guzmán y y, y, Corona? y Héctor Bonilla. Y Sergio
3: eh, Corona también. Sergio estuvo? Corona
5: hacía el papel de Benito Castro.
3: Sí. Sí,
5: pero los protagonistas eran Silvia Pasquel, Bonilla y Enrique Guzmán. Ellos eran los, También salía el Borras en Paz, Descanse, Don sí. Guillermo Rivas. Yo, yo la vi a, varias veces. Yo eh. no La no vi, vi como a, tres veces.
3: Bueno, pues es que te enamoras de la Viste obra. Viste a Mauricio Herrera. Vi a Mauricio
5: Herrera. ¿Qué que genial. alternan. Muy bien. Ah, es que debe estar genial. Bueno,
3: es que él es lo máximo. Mauricio lo es lo máximo. Mucho. A
5: mí, Mauricio, es una de las personas que más me han hecho reír en la vida. Lo quiero mucho. Ajá. Entonces
3: me tocó una muy buena Ay, función de sábado, la padre, segunda función, padre. y lo pasé muy bien. Pero te quería decir que sí pagué los boletos,
5: ¿eh? Ah, qué bueno que los pagaste. Sí. Pero ¿por qué me lo querías decir? Porque
3: lo pusiste en el ah, no. Twitter. Yo no, lo, pusiste... lo
5: que puse en Twitter fue. ¿De veras los periodistas que hablan bien de las obras lo hacen porque les dieron los boletos gratis o porque las obras están buenas? Y yo
3: hablé bien de Sugar Ajá. y dije, y compré mis boletos, sí. pero ya no lo quise, hasta aclararlo aquí al aire Ah, pues contigo. muchas gracias. Y este, pero, y me pero, me... Hay,
5: hay, pero bueno, es que también hay periodistas y periodistas. ¿No? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Hay, hay, hay gente seria, hay gente que, que verdaderamente te hace una crítica constructiva. Pero también yo siempre he dicho, el que critica es porque no lo hace, ¿no? Porque por eso criticas, ¿no? Pero, pero la crítica siempre ha sido como como un mal necesario, la crítica siempre te ayuda a crecer, siempre, porque hay que escuchar la crítica mala, la buena no te sirve para nada uh -huh. la mala es la que te puede ayudar a corregir algún error a, a,
3: sí, a, mejorar, a escuchar,
5: claro. pero para mí la crítica que más me importa siempre es la del público o sea, yo por ejemplo a las acomodadoras a las señoras que nos hacen favor de sentarte siempre les digo, escuchen lo que dice la gente y no sean malitas, díganmelo claro. y sobre todo si es malo, porque entonces te enteras, por ejemplo, que los baños están cochinos por decirte una tontería y tú pues nunca pasas al baño del público, ¿verdad? Tú como actor no pasas y entonces pues te das tu vuelta y descubres que a lo mejor no tiene agua el, el water, por decir algo. Uh -huh. O te dicen, no, que está muy caro el valet parking. O te dicen, no, pues que la obra está mala o que qué aburrida está. Larga. Larga. La, bueno, eso, eso dice, es un fenómeno normal, ¿no? La gente dice que sí. Sí, sí,
3: Pero hay obras que se
5: te. Fui, van a, ver una, fui a ver una obra que no voy a decir cuál, porque además es una persona que yo respeto y quiero mucho, pero que la gente se la diciendo, es que yo pensé que era de risa. No, es que yo pensé que uh -huh. era de risa. O sea, pues sí, pues no pienses, señor, este, entérese qué es lo que va a haber. Claro. No vaya a haber una obra porque sale alguien. Eso le pasaba mucho a los Mascabrothers cuando hicieron Spam el Lotifiendstein ay, no, pero no alburean. No, pues, Buenísima pues, obra. Extraordinaria obras, Spamelot y, y Frankenstein Jr. El chiste en el que yo más me he reído en mi vida, lo hace Germán Ortega en Frankenstein Jr., porque él era el jorobado. Sí. Entonces llega preciosa. con la, llega con la ca, 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 ¿cómo se llama? ¿El caballo? ¿La carroza? No, carroza no, no, la carroza es de los muertos. ¿Carruaje? El carruaje, y este y se sube ahí Freddy y Lisette, preciosa Lisette, que le mando todos los besos del mundo, ¿verdad? Sí. Y entonces arrancan, porque van para el castillo Frankenstein, sí. y entonces se voltea y dice, ¿van a querer algo de Loxo? Sí. Perdón por el comercial, pero. Sí,
1: sí, es que es buenísimo. Ese, ese chiste
5: de. Gaby me daba ya codazos de que ya me callara. Sí, sí. Y yo me seguía riendo como media hora después. Por ser, es, un, es que Germán es un estúpido. Y al decir estúpido lo y digo Frevi, con profundo qué admiración. Buenos son son. geniales los dos. Y pero bueno, esta bueno,
3: semana recordaste de manera sí, especial.
5: ayer ayer se cumplen cuatro años de la partida física de don Germán Robles. Un hombre que por más esfuerzo que hace por haberse muerto, no lo Nunca logra. Sigue vivo, sigue en nuestro. Digo, ni qué decir de la familia de la dama de negro, que, que es una familia que él es el patrón y lo seguirá siendo por siempre, sino de todas las personas, por ejemplo, Ana María Vázquez, su mujer, y digo su mujer porque no es su viuda, porque lo sigue viviendo intensamente, mm. escribe cada cosa, digo, Ana María es una escritora sí, espectacular, sí. pero puso una foto que me conmovió mucho de Germán, haciendo un personaje que era como un vagabundo, estaba deshilachado, de y dice, así nos con conocimos, no teníamos absolutamente nada, pero de pronto nos tuvimos a nosotros. Eso que dices, Ay, Qué cosa tan linda. Luego pone una, una foto de Germán con sus ojos y dice, toda nuestra historia empezó con qué bonitos ojos tiene usted, señor. Entonces este, eh, empezó a compartirnos pues momentos de ellos, este, un, un, un recadito, le sacó una foto, un recadito que le dejó, este, ya sé que cuando te vas tú temprano yo me quedo dormido, pero estate tranquila porque de lo que estoy soñando es de ti.
3: Ay.
2: Cosas de una historia Ay. de amor
5: este, hermosa, obviamente Ana María no ha podido ni podrá ni logrará superar la partida de Germán nunca, porque Germán como buen actor y como gran esposo y como gran padre y como una luminaria que era, se les ingenio para dejar un, un recuerdo inmortal en, en ella y en todos los que lo tocamos, pero sí le quiero decir a Ana María, que no sé si me está escuchando y si no le llegará el chisme, que no se tiene que preocupar, porque ella, ella es la embajadora de ese gran legado de amor que dejó don Germán, no solo en el amor de ellos, no solo con Pablo su hijo, que pues desde luego es él la prueba. Lo
3: presentaste cuando sí, Cash
5: cuando Cash ahí conociste a Pablito, que pues ya es Pablote, sí. es un tipo grandote, encantador. barbón, gigantesco, encantador con una cultura maravillosa sí. y la misma voz del papá claro, la misma y Ana María pues es una, es una mujer que yo admiro mucho una gran escritora, dramaturga, delgadita, flaquita y que está a, la, a punto de lanzar una plataforma en honor a Germán Robles una, una cosa de televisión, de estas cosas nuevas que hay por, por cadena ya te, ya te lo compartiré y a ver si algún día la, la invitamos Bien, para que nos platique pero es una mujer emprendedora maravillosa, pero sí, a todos los que tuvimos la suerte de conocer a Germán Robles al Germán Robles de verdad, porque había un Germán Robles que era un personaje, que era el personaje este impone, imponente que, que no te daba hasta miedo acercarte a saludar. Delgadito,
3: delgadito, Ajá. un Quijote.
5: Un Quijote. Pero
3: con una personalidad con una forma de caminar, con una presencia que imponía.
5: Imponía y la voz ¿Cómo? en el momento en que abría la boca este, todo desaparecía, ¿no? era. Ustedes seguramente si vieron el, el auto increíble, pues era la voz del sí. auto Este, si vieron este ratatouille él era la, la voz, voz del, del experto, sí. el chef, que el que va a probar los, las, un hombre con una trayectoria impresionante y desde sí. luego, aunque él, si estuviera aquí me daría un coscorrón ahorita pues desde luego nuestro vampiro mexicano de las películas del vampiro ¿Qué, que ¿qué se,
3: ¿Qué, son, ¿Fueron dos? Fueron dos, dos. nada más el vampiro, la
5: tuya del vampiro, pero, pero la gente piensa que son muchas y que él cómo se enojaba cuando le decían, es usted el vampiro yo no era vampiro, yo era el, el, el ¿cómo se llamaba el personaje? se me fue el nombre, pero se enojaba y luego se salíamos de gira con la, a las entrevistas y se iba y nos dejaba con el periodista todo apenado porque le dije que no me dijera el vampiro y se paraba y se iba, y una vez estábamos en Guadalajara y venía un señor cargando a un niño y le dice, mira hijito, y estado Germán sentado en el lobby esperando que pasaran por nosotros, se mira hijito Ahí donde la ves, ese señor es el vampiro más importante de la historia, y ahí donde la ves, chamaco, tu papá es el más estúpido del mundo, porque <risa> no soy el vampiro, vampiro. <risa> se podía, yo me quería meter <risa> debajo de la mesa, Qué don Germán el caricaturista, don Germán el cocinero, don no, Germán hombre. el ilustrado, don Germán precios. la enciclopedia humana, don Germán el actor, don Germán el director, don Germán el mimo, era un mimo extraordinario tenía un espectáculo que se llamaba espectáculo para un hombre sin voz en donde él, pues su herramienta máxima era su voz y decidió hacer un espectáculo en donde no hablara y todo era pantomima y me acuerdo de una anécdota también que haciendo la dama en negro en un momento yo comí una sopa de pollo, un caldito de pollo que el pollo venía mal y en plena función me dio diarrea fulminante yo tenía que salir corriendo porque no había otra y entonces yo no sabía cómo decirle te estoy hablando en el teatro eh, Arlequín te estoy hablando muy en el principio y entonces me acuerdo que se me ocurrió decirle, porque si ya vieron la dama y si no, pues se supone que es un director, que es el papel que hago yo, enseñándole a, a una persona cómo va a ser. Y en un momento le digo a don Germán, señor Kips, eh, voy a tener que ir a la oficina, porque no nos quieren dejar ensayar mañana para continuar su historia, entonces voy a ir a arreglar. Y don Germán nada más pelaba los ojos de qué le pasa a este cuate, ¿no? Y entonces, este, pero le di la solución. Estaba presentando este espectáculo, le digo, pero en lo que yo me voy, ¿por qué no practica usted alguno me dice usted que, que le gusta mucho hacer las cosas de pantomima, ¿por qué no? Ahorita en lo que subo, ¿por qué no hace usted algo de pantomima y ahorita regreso?
3: y tú ya urgidísimo de voy salir. Voy
5: corriendo al baño, pasa lo que tiene que pasar, y de repente empiezo a escuchar al público, que todo el público aplaudía, un solo aplauso bien fuerte. ¡Pah! Y luego, ¡Pah! ¿qué está pasando? ¡Pah! Y entonces pues ya abajo y veo a don Germán dividiéndoles en la, a la audiencia, de aquí para la derecha un aplauso, ¡plac! pero de aquí a la izquierda, pues era una de las rutinas de pantomima, y va aplaudiendo, 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 aplaudiendo hasta que empieza a bailar, con, con, como de payasitos, ¿no? pero entonces me da un ataque de risa, entonces no podía yo regresar a escena, de ver a Germán Robles bailando ahí, ya regreso, pum, siguió la obra, en el intermedio, nada más el dedito, cuando me hacía don Germán el dedito así de venga para acá, aguas, entonces el dedito, y ahí voy al camerino y dice, mire, señor Perrín, porque me hablaba al principio de usted, sí, ya sí, luego sí. acabé siendo Rafita. Por ese momento era, era mire, señor Perrín, le voy a decir una cosa. Sé que lo que usted vivió fue terrible para que usted haya hecho eso, pues entiendo okay. que... Pero nada más le voy a dar un consejo. Nunca haga de su problema el problema de otro. Usted me pasó su problema a mí y yo tuve que resolver su
3: ¿Y cómo, problema. ¿Y cómo se debió resolver?
5: Me dijo, ahí lo que se hace es telón. Se dice la palabra telón. Se baja el telón. Se dice al público Tenemos un problema El que sea Continuamos en 10 minutos Ah, eso yo no lo sabía no, yo tampoco Yo ahí lo aprendí Yo ahí lo aprendí Solamente hay un pequeño problema En la dama de negro No hay telón
3: no hay telón, exactamente. <risa> Pero bueno, Andale. hubiera podido decir
5: oscuro, o señor Adams, permítame un tantito, vamos a un intermedio, hay una situación. O, o, o simplemente, una vez me pasó con Murray, con don Guillermo, que le mando un abrazo enormemente a don Guillermo. Y a su Murray.
3: esposa, a mi Lidia preciosa. Livia preciosa, y a Rodrigo, a y a la, a la
5: hermanita, a todos los hermanitos. Rodrigo
3: está, en, una, en, Rodrigo en, está noche, en los cuernos de la luna. Está, está ahora haciéndolo de médicos.
5: Sí, maravilloso. Y bueno, se le reventó una venita a don Memo. Así ah, es, sí. Siento, en plena escena yo estaba actuando con él en la escena y le empezó a salir sangre y pensé pues que era, pero seguía y seguía sí. y seguía y hubo un momento en que se salió de plano de escena me hizo un poquito lo mismo a mí yo me quedé solo en el escenario este, obviamente pues no sabía no tenía yo la experiencia de germán y de plano de repente el coronel en paz descansa el coronel antonio aroliva grita telón y se cierra el telón. Mm. Y ahí sí no pudimos reanudar la función porque tuvieron que llevarlo a cauterizarle. Se le reventó una venita de la, no, fue de la nariz. Sí. Pero bueno, esas son las cosas que el público no sabe que sí pueden pasar en el teatro y que nos hacen estar verdaderamente alertas. Por eso vayan al teatro, siempre apoyen al teatro. ¿Cómo gozo, la Dama que de eres. Negro en El Ofelia de Viernes a Domingo y en Esquizofrenia los espero hoy en la noche.
3: Cómo gozo tu sección, hermosa Rafael, eres preciosa. Te amo. Yo también Me te amo así, con todo mira, el corazón, eres. Boquiabierta. Te amo
5: también con todo. Un el beso? beso a todas. Un abrazo a todos.
3: Y hoy como siempre, arriba
5: corazones. Sí, señor. ¿A nos vamos hoy? Nos vamos en el recuerdo de Don Germán Robles, Eso. inmortal y para siempre.
3: Gracias por llevarnos en sus alas, querido maestro. Se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos. Rico fin de semana, Carmelina y Paco eh, Lalo y yo nos vamos a comer tamales porque Carmelina trajo tamales, lo prometido es deuda señoras y señores, gracias Mina gracias a nombre de todos eh, mañana a las 9 por 9.70 y que viva el fin de semana, adiós Vida, su tamales
2: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way, so pick up your McCafe iced coffees close your eyes And deep sip in. And deep satisfaction out.
6: <sighs> Take a
1: treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor
5: for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.